0: Lohnt sich die Investition in die Steuerberaterprüfung und zwar in finanzieller Hinsicht, denn da wollen wir zumindest heute einmal drüber sprechen. Und wenn du mich fragst, ist das auch vollkommen legitim, denn wir befinden uns hier schließlich im beruflichen Kontext und dazu gehört es natürlich auch, sich einerseits über das Gehalt und vor allem auch über die Verdienstmöglichkeiten im Vorwege sich bewusst zu machen, respektive sich zu informieren. Denn wenn man diesen Weg einschlagen möchte, beziehungsweise auch so konsequent über so ein Land, Zeitraum verfolgen möchte, ist das sicherlich auch ein wichtiger Aspekt bei der Berufsauswahl bzw. der Zielverfolgung, was ich wie gesagt auch vollkommen legitim finde. Es ist nicht der einzig entscheidende Aspekt, aber ein durchaus wichtiger. Und schließlich ist die Steuerberaterprüfungsvorbereitung auch mit erheblichen Investitionen verbunden und deswegen wollen wir heute insbesondere mal darauf schauen, lohnt sich das Investment, wie schnell kommt das Geld zurück? in finanzieller Hinsicht, wie gesagt. Und dementsprechend wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit dem heutigen Video. Und damit Hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video Lohnt sich die? Investition in die Steuerberaterprüfung. Mit der Frage wollen wir uns jetzt intensiver auseinandersetzen. Mein Name ist Marlo Steinecke, ich bin Steuerberater und Dozent und Geschäftsführer der ESH-Examensvorbereitung. Gemeinsam mit unserem Team helfen wir dabei, dass auch du dein Steuerberaterexamen individuell und damit erfolgreich meistern kannst. Die Prüfung musst du schaffen, damit sich das Ganze natürlich auch finanziell für dich rentiert. Denn du musst im Vorwege natürlich erstmal ein gewisses finanzielles Investment tätigen, um diese Prüfung zu schaffen. Wie sieht das Ganze aus? Im Regelfall so, dass die meisten Prüflinge ein, über ein Budget verfügen von ca. 10.000 bis 15.000 Euro. Im ersten Versuch, das heißt, wenn du dich das erst mal auf die Stauberaterprüfung vorbereitest, für alles drum und dran, das heißt inklusive mündlicher Prüfungsvorbereitung, Prüfungsgebühren kommen dazu, die ganzen Kurse, Klausuren, alles, was du sozusagen benötigst. Viele werden auch da zum Teil vollständig oder anteilig gesponsert von ihren jeweiligen Arbeitgebern, weil die natürlich auch ein Interesse daran haben, dass der Mitarbeiter in der Regel die Prüfung schafft und deswegen verfügen die meisten eben über ein solches Budget. Im Folgeversuch, das heißt, wenn du gerade durchgefallen bist und jetzt anschließend direkt nochmal in die Prüfung gehst, kommst du in der Regel mit etwas weniger Geld aus, 7.000 bis 10.000 Euro, haben da die meisten noch zur Verfügung, weil du natürlich auch Teile von den Unterlagen, die du vielleicht schon hattest, erneut verwenden kannst, sodass du dahingehend einfach ein bisschen komprimierter aufgestellt bist und teilweise natürlich auch der Großteil der Reserven letztendlich auch verbraucht ist, aber das ist so eine gute Range, die man eben so grob für alles drum und dran da einmal veranschlagen kann, was die meisten eben auch wirklich investieren in ihre Prüfungsvorbereitung. Wenn du jetzt den ersten Versuch hattest und dann erst zwei, drei, vier oder noch spätere Jahre in die Folgeversuche reingehen solltest, dann ist das natürlich so, dass du letztendlich dann nochmal mit mehr Budget rechnen solltest. Das hängt immer natürlich vom Einzelfall, den Unterlagenzugang ETC davon ab was im Einzelfall dann möglich ist, bzw. eben auch notwendig sein sollte, eben immer als Range. Da gibt es natürlich sowohl nach oben hin Ausreißer als auch nach unten hin, zum Beispiel Diplom-Finanzwirte, in der Regel ein bisschen weniger aus, weil sie eben dann vielleicht den einen oder anderen Kurs auch weniger benötigen aufgrund der Vorbildung. Das eben aber für die breite Masse als Range. Das heißt... Wenn du beim ersten Mal bestehst, sind das schon relativ hohe Kosten im fünfstelligen Bereich in der Regel. Wenn du mehrere Versuche brauchst, kann sich das Ganze auch schnell auf 20.000 Euro aufwärts aufsummieren. Das hört sich jetzt im ersten Moment natürlich für die meisten nach sehr, sehr viel Geld an. Das ist sicherlich richtig und dementsprechend muss man sich hier auch im Klaren darüber sein, dass du erstmal finanziell in Vorleistungen gehen musst, wie sich das lohnt, schauen wir gleich drauf, aber du brauchst sozusagen erstmal oder du musst das Ganze vorfinanzieren. Entweder arbeitgeberseitig, dass du dir den passenden Arbeitgeber suchst, der das Ganze mitträgt und dann natürlich eben auch vielleicht durch Ersparnisse, teilweise familiäre Hintergründe, ist das natürlich möglich, dass man das aufbaut oder eben durch die laufenden Gehaltsbezüge, dass man da eben auch einen Großteil von selber mit aufbringen kann, je nachdem, wie viele Ausgaben du hast, wie viel du natürlich auch verdienst. Das ist auch immer vom Einzelfall abhängig. Aber das ist auf jeden Fall mit Kosten verbunden. Schauen wir mal drauf, welche Investments oder sozusagen Returns da sozusagen konkret möglich sind und auch sehr, sehr zeitnah. Du musst dir vorstellen, wenn du diese Prüfung erfolgreich meisterst, wenn du hier 10, 15, vielleicht mit Folgeversuchen 20.000, mit einem Drittversuch vielleicht sogar 25.000 bis 30.000 in Summe über die Jahre investiert hast, dann ist das natürlich etwas, was sich auszahlen sollte. Und da habe ich mal eine kleine Fallstudie vorbereitet, wie sich so ein Gehalt entwickeln kann. Jetzt einmal exemplarisch für eine Großkanzlei, in dem Fall für so eine Big-Four-Kanzlei, wir sehen da die Gehälter aus. Natürlich gibt es auch da verschiedene Ranges, das muss man ganz klar sagen. Aber wenn du vorher schon einen gewissen Grade hattest, du brauchst ja auch gewisse Berufserfahrungen, gewisse Abschlüsse, in der Regel wirst du auch da schon relativ gut verdienen. Das ist jetzt ein sehr, sehr hohes Gehalt, meiner Meinung nach, mit ein paar Jahren Berufserfahrung, vielleicht ein Masterabschluss, vielleicht mit noch längerer Berufserfahrung, Steuerfachwert, je nachdem, in welchem Bereich du dann auch eingesetzt wirst. Bei einer Big-Four-Gesellschaft, natürlich hier All-In mit Boni und so weiter, ne? Bevor du sozusagen den Titel erreicht hast, kannst du hier in dieser Range verdienen, was wie gesagt in Anbetracht der Investitionen schon ein gutes Gehalt ist, wo man sich das Ganze eben auch dann leisten kann, insbesondere weil man hier in der Regel auch sehr großzügige Unterstützung für eben diese Prüfungsvorhaben bekommt. Wenn du jetzt es schaffst, den Steuerberatertitel zu erlangen und dann natürlich auch die damit einhergehende Beförderung bekommst, das heißt, bei den Big Four spricht man hier im Vorwege eher so vom Associate-Level, da gibt es auch noch verschiedene Unterstufen und dann hast du es vielleicht noch mit einem Jahr extra geschafft zur Manager-Position. Und da sind solche Gehälter, die wir hier aufgeschrieben haben, durchaus üblich. Das heißt, auch da natürlich einzelfallbezogen sind, auch je nach Stadt, Wohlgemerkt in den Großstädten natürlich immer ein bisschen mehr. Ähm, Gehälter von, von 75.000 bis zu an die sechsstellig 100.000 möglich. Das ist sicherlich nicht der Regelfall, dass du so viel bekommst, aber Pi mal Daumen zwischen 80.000 und 90.000 Euro im Durchschnitt sollte da natürlich auch mit Boni und sonstigen Zahlungen, also All-in-Jahresgehalt, versteht sich, um das nochmal klarzustellen, keine Monatsgehälter, noch nicht an der Stelle und von daher ist das natürlich ein Jahresgehalt, was sich durchaus sehen lässt. Und wenn wir das jetzt mal in diesem Kontext ins Verhältnis setzen, wir gehen mal von den unteren Varianten aus. Angenommen, du hast hier 50.000 Euro vorher verdient, jetzt 75.000 Euro. Wir müssen natürlich berücksichtigen, dass auch diese ganzen Kosten, die du vorfinanzierst, einen Werbungskostenabzug grundsätzlich ermöglichen. Das heißt, wenn du hier schon laufen verdienst, du natürlich da auch Steuererstattung bekommst, sodass das im Endeffekt auch relativ gut vergleichbar ist, der Mehrwert an der Stelle natürlich mit Steuersatz und so weiter. Wir wollen aber jetzt nicht auf, die, auf den kleinsten Euro runden oder da es drauf ankommen lassen, besser gesagt, sondern eben groben Vergleich anstellen. Und wenn wir jetzt sehen, 50.000 zu 75.000, jetzt mal die hohe Zahl außen vor gelassen, dann siehst du, okay, selbst wenn du vielleicht drei Versuche gebraucht hast, natürlich bekommst du nie eine Garantie, dass du das Ganze dann auch schaffst. Aber wenn du hier diese Investments tätigst und auch wirklich dieses Ziel verfolgst, alles gibst, rein finanziell betrachtet, ist ja sozusagen das Gesamtinvestment, auch wenn es nicht klappen sollte, in an Betracht der Möglichkeiten, die da offen stehen, überschaubar. Wenn du es auf die gesamten Jahre, die hier die vor dir stehen, sozusagen hochrechnest. Und wenn du dann schaust, von 50 auf 75 als Beispiel, das sind 50 Prozent mehr, wenn man den als Basiswert nimmt, im Anschluss. Und dann hast du sozusagen in dem einen Jahr, Brutto-Sozialversicherung, alles einmal bitte außen vor gelassen, ne? rein vom Bruttogehalt her, diese Investments, selbst wenn du, wie gesagt, mehrere Versuche gebraucht hast, schon wieder drin. Und das ab sofort Jahr für Jahr für Jahr, was in deinem Berufsleben noch folgt. Und das sind in der Regel noch einige bei den meisten Teilnehmern. Und du hast hier natürlich nach oben hin auch noch ganz andere Möglichkeiten, wo sich das Investment pro Jahr vielleicht sogar vervielfachen kann. Und das ist doch etwas, wo du sagst, hey, das sollte mich definitiv motivieren. Eine Seite der Medaille sozusagen, der Motivation, ne? wenn man sagt, okay, finanziell das Geld aufzubringen, nicht davon drei, viermal Mal in Urlaub zu fahren, sondern eben das Ganze in die Weiterbildung, in die Fortbildung reinzustecken. Selbst wenn du es nicht schaffen solltest, ist das Geld ja trotzdem in dich angelegt. Du hast sicherlich trotzdem eine Menge dazugelernt. Das heißt, es ist nicht vollständig umsonst. Und dann muss man natürlich noch ein bisschen differenzierter drauf schauen. Das ist jetzt so ein Big-Four-Beispiel, wo du dann ein, zwei, drei Jahre später natürlich auch schnell in den sechsstelligen Bereich reinkommst, in den gesicherten oder auch besseren sechsstelligen Bereich reinkommst und da natürlich letztendlich auch wenn du dich selbstständig machst oder partner anstrebst, je nach Kanzleiart, letztendlich fast keine Grenze gesetzt ist, was die potenziellen Verdienstmöglichkeiten anbelangt aber auch in kleineren Kanzleien. Wenn du jetzt sagst, okay, ich kriege erst mit dem Titel vielleicht ein Gehalt von 55.000, 60.000, gibt es auch, wenn man am unteren Ende vielleicht verdient, nach dem Einstieg auch das Gehalt wird sich fortentwickeln. Du hast da alle Möglichkeiten mit der Selbstständigkeit auch ganz viel zu verdienen, wohlgemerkt, aber eben auch, wenn du vielleicht hier bei 40.000 aktuell bist und dann den Sprung auf 55.000, 60.000 schaffst, lass es nur 10.000 Euro mehr sein im Worst-Case-Szenario, das Jahr für Jahr wird sich definitiv lohnen für den Rest deiner beruflichen Laufbahn. Und dementsprechend ist das rein aus finanzieller Sicht immer ein lukratives Investment. Natürlich solltest du zwei Dinge nicht machen. Das Geld zum Fenster rauswerfen, das heißt, möglichst viel ausgeben, viel bringt viel. Das ist nicht immer der Fall. Man sollte da natürlich in der Auswahl seiner Kurse, seiner... Partner in der Vorbereitung immer sehr, sehr sorgsam mit umgehen an der Stelle, damit man eben nicht Geld unnötig verpulvert. Und natürlich auch nicht denken, ich bezahle nur etwas und bekomme das auf jeden Fall wieder zurück. Du musst natürlich auch persönlich die Dinge mitbringen, die neben dem Geld erforderlich sind. Das heißt insbesondere natürlich das zeitliche Investment und vor allem dein Commitment, weil du verzichtest natürlich auch in der Prüfungsvorbereitung auf ganz viele Aspekte, insbesondere natürlich Freizeit. Das muss dir bewusst sein, aber wie gesagt, rein finanziell betrachtet, es lohnt sich. Da gibt es noch viele weitere gute Gründe, warum man diese Prüfung erfolgreich bestehen sollte beziehungsweise den Titel anstreben sollte. Und einer dieser Punkte ist eben das finanzielle die finanzielle Möglichkeit, die Türen, die dir dadurch eben eröffnet werden. Und um das zu erreichen, ist wie gesagt eine gute Prüfungsvorbereitung notwendig, damit du hier möglichst im ersten Versuch schon durchkommst oder in dem, nächsten Versuch, den du sozusagen jetzt gerade vor der Brust haben solltest. Wenn du dabei Unterstützung benötigst, dann melde dich gerne mal auf ein kostenloses Beratungsgespräch. Den Link dazu blenden wir dir wie immer ein, respektive findest du den natürlich auch unter dem Video. Und den 60 Minuten mit unserem Strategieexperten schauen wir genau auf deine Situation drauf. Wo stehst du gerade? Was brauchst du persönlich, um dieses Ziel zu erreichen? um anschließend eben auch solche Gehälter verdienen zu können, damit du im Vorwege natürlich die Prüfung bestehst. Erfordert es viel Fleiß, Disziplin und eben die passende Strategie. Die können wir dir mit an die Hand geben und das dann gemeinsam erfolgreich umsetzen. In dem Sinne wünsche ich dir damit natürlich eine gute Motivation und vielen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei gewesen bist. Wir sehen uns dann hoffentlich auch im nächsten Video wieder. Bis dahin, dein Malo!